0: Muy buenos días, como siempre, nos da muchísimo gusto arrancar este programa, La Ciencia que Somos, hoy escuchando, por supuesto, música mexicana. Estamos en el 15 de septiembre, un día especial, por supuesto, un día que representa mucho y donde también es una oportunidad para estar con los nuestros, con los que queremos, a ver si nos quieren contar qué es lo que van a hacer hoy, si se van a reunir, si van a comer algo en especial. Yo sí lo voy a hacer, lo voy a hacer con con mi hermano, con mi hijo, con, con una amiga. Vamos a estar ahí comiendo un buen pozole. ¿A ustedes qué se les antojó para hoy? Cuéntenos, cuéntenos, por favor. Y también vale la pena recordar que este septiembre es también mes de aniversario para la ciencia que somos. Hacia finales de mes vamos a celebrar el sexto aniversario de este programa. Siempre nosotros agradecidos con Radio UNAM y con todas las emisoras que hacen posible... Que esta, esta, este esfuerzo de comunicación de la ciencia y de las humanidades, de las ciencias sociales también, llegue a diferentes espacios. Bueno, y se acerca, hablando de fiestas, se acerca ya la fiesta de las ciencias y las humanidades en su edición número 11, cuyo tema va a ser Por un planeta sano. Va a haber conferencias, talleres, música, actividades culturales, muchas cosas, todo esto ocurre en el Museo Universum, así que le pedimos que reserve el fin, semana, el fin de semana del 13 de octubre, donde vamos a estar celebrando la fiesta de las ciencias y las humanidades acá en Universum. ¿Qué tenemos preparado para hoy? ¿A ustedes les gustan los memes? A veces hasta pensamos que somos una especie de meme. Bueno, pues la revista ¿Cómo ves? en el mes de septiembre nos cuenta la historia detrás de estas creaciones en internet. El 19 de septiembre también se conmemora el Día Nacional de la Protección Civil y en entrevista vamos a hablar de las medidas para actuar ante situaciones de riesgo. ¿Cómo estudian los científicos la calidad del agua subterránea? El portal Ciencia UNAM nos lo explica. Y por último, la red mexicana de periodistas de ciencia nos invita a formar parte del proyecto de periodismo centrado en la relación entre el agua y el medio ambiente. Como siempre, les recordamos nuestras vías de contacto en Facebook La Ciencia Que Somos y en Twitter arroba, Ciencia Que Somos.
2: ¿Cómo ves? Revista
0: Cómo Ves. Y ya está con nosotros Sergio de Régules. Bienvenido, Sergio. Él es físico y es además coordinador científico de la revista Cómo Ves. Que se va acercando ya a los 25 años. A los 20... No, no Sergio, la revista. Sí, no,
1: Sergio ya los rebasó. Ya los pasó. No, la revista se acerca a los 25 años, y si uno mira la portada de la de este mes, se da cuenta que estamos en el número 298, o sea que también nos acercamos al número 300. Estamos celebrando en noviembre y diciembre dos tremendos hitos en la historia de la revista. Estamos felices
0: que que bueno que esta esta revista se ha mantenido, sigue sigue por supuesto aportando y la verdad es que en los 25 años, no había habido una portada como esta.
1: Sí, es, es, fíjate es, que es atrevida. Está causando está causando impacto en nuestra portada del mes de septiembre, uh -huh. porque pues trae, digo, claro, en el radio no la pueden ver, pero la pueden ir a buscar en sus puestos de periódico, en, Facebook, ven, sí, 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 en sí. Facebook, y la portada es, eh, es sobre un artículo sobre memes, y tenemos una variante sobre un meme muy conocido, que es el meme del perrito Chims. Ahora, pasó una cosa muy chistosa, porque por supuesto Puesto esta es una reelaboración, interpretación de la imagen del perrito Chims que está en tantos memes, pero cuando, después de irnos a imprenta resulta que Chims se murió, ya estaba muy viejito, no, no fue. Y ya no tuvimos tiempo de ponerlo en la revista, pero en nuestras redes sí le dedicamos una esquela al perrito que figura hoy espectacular y estelarmente en nuestra portada.
0: Cuéntanos, Sergio, ¿por qué hablar de memes en una revista de divulgación científica?
1: Pues hay muchas cosas que decir. Eh, yo tenía desde hace mucho la, la inquietud, primero de explicar el origen de la palabra memes, porque resulta que la idea de, de memes como cosas, como ideas que se propagan y se contagian de cerebro a cerebro, precede la existencia de Internet en nuestras casas por mucho tiempo. Es de un libro de 1976 de Richard Dawkins, que es un conocido etólogo, todavía anda por ahí, es muy famoso, es un gran divulgador de la ciencia también. Eh, y entonces, la, la idea de, de, de comparar las, las ideas que con, nos contagiamos de cerebro a cerebro con cómo se pasan los genes de una generación a otra. Se le ocurrió a Dawkins en 1976 y se le ocurrió que con eso podría explicar muy bien ciertos aspectos de la propagación de ideas y en particular de la propagación de ideas que conocemos como cultura. ¿no? Entonces digamos que para él, él quería encontrar una palabra especial para llamarles estas... Ideas que se propagan como los genes de una población a la otra, pero en, en nuestros cerebros. Y se inventó la palabra mem, diríamos en español, yo diría porque él quería que se pareciera a gen, eh, en plural, desde luego, genes y memes, pero en tiempos de Dawkins, pues uno hubiera realmente dicho un gen y un mem, ¿no? Eh, era una idea que no tenía nada que ver con internet, uh -huh. ¿no? Que internet existía en las universidades, no existía en las casas. Entonces me interesaba a mí mucho aclarar ese asunto, mucha gente ya lo sabe, pero yo creo que hay mucha gente del público que utilizando memes como un medio de expresión muy natural y ya muy, muy de nuestra época, quizá no sepa que la idea viene de antes de, de que tuviéramos internet siquiera en las casas y desde luego de que hubieran redes sociales y, y una posibilidad de hacer fácilmente imágenes, de modificar imágenes con toda facilidad esa era la primera, y la otra es que resulta que sí hay investigación científica que se puede hacer acerca de los memes, la propagación de memes ya los memes de internet, no necesariamente los de Dawkins, que se parecen, en el artículo si lo leen van a ver ciertas diferencias que el mismo Dawkins hoy ya no está tan convencido de que sean sí, lo mismo que sus, que sus memes originales, pero en fin, eso lo van a ver ahí. Sí hay cosas que se pueden estudiar porque la propagación de memes fin, finalmente pues es, un, es, un, es un acontecimiento social, sociológico, uh -huh. cultural, antropológico y resulta que también hasta epidemiológico, ¿no? porque hoy decimos un meme viral y no es casualidad. Desde la primera persona que utilizó la idea de Dawkins para hablar de propagación de ideas por internet, eh, Mike Godwin en 1990, él se le ocurrió, bueno, hay ideas que se pueden, que se propagan con gran facilidad como un virus. Entonces resulta que también hay investigación científica en la que tú puedes comparar la propagación de ciertos memes con la propagación de, de enfermedades, usando las mismas ecuaciones matemáticas. ¿Te acuerdas ahora en la pandemia el famoso modelo CIR de sí. cómo era? Eh, susceptibles, eh, infectados y recuperados, que Ajá. se usó para predecir un poquito por dónde, cómo se comportaría el virus eh, SARS-CoV-2. Bueno, pues con esas mismas ecuaciones matemáticas hay un equipo. Hay varios, pero hay una investigación en particular en la que toman ciertos memes, estudian su propagación por medio de, de datos que sacan de Google y, y lo comparan con las ecuaciones de la propagación de un virus y resulta que hay grandes parecidos, lo cual no es nada de extrañar, pero pues no deja de ser interesante. Y también hay investigación científica que puedes hacer acerca de y por qué unos memes se vuelven virales y otros no. Porque si te fijas, un, mem, un meme, no un meme de Dawkins, un claro. meme viral, no necesariamente es porque sea terriblemente bueno, ni, ni, ni bueno en el sentido de que nos produzca beneficio, claro. ni bueno en el sentido de que sea el más gracioso del mundo. Es, son razones extrañísimas. A veces claro. sí, ¿no? Veces hay unos muy buenos y a veces no, y se vuelven virales. Entonces Hay gente que está tratando de entender científicamente, cuantitativamente, en qué consiste que un meme se vuelva viral. Y ahí está en el artículo algunos resultados, pero bueno.
0: Pues un enfoque, un enfoque importante desde la ciencia, desde el conocimiento de la conducta humana, de por qué, por qué usamos estos memes o por qué se usan estos memes y cómo es que se propagan. ¿Qué más tenemos en la revista de septiembre, además de los memes?
1: Además de los memes, tenemos un artículo de José Antonio Ibarra García y Paulina Estrada de los Santos que se llama Si es hay microbiología, el extraño caso de la bacteria imitadora. Los autores son investigadores del Politécnico, del Instituto Politécnico. Técnico Nacional y resulta que nos cuentan un caso para el que les llamaron de repente hace unos años en el que eh, unos niños, una, una chica de 16 años y su hermanito de 12 en Sonora pues de pronto presentaron síntomas muy extraños, los llevaron al hospital, nadie sabía muy bien qué tenían y pues eh, y murieron los dos niños en el transcurso de tres días y nadie sabía qué estaba pasando. Se sospechaba de varias enfermedades, el problema es que los síntomas no dejaban nada claro y cuando se hizo la autopsia aparecieron, entre otras entre otros agentes infecciosos que podrían haberles causado la muerte, una bacteria que no tenía nada que estar haciendo en Sonora. Es una bacteria del del sureste asiático... Uh -huh. Una región tropical, ¿no? Sabemos que se había propagado América Central y cosas así, ¿no? Hoy en día es muy fácil que los organismos salgan de sus hábitats sí. naturales, pero ¿qué rayos estaba haciendo en Sonora que no es tropical, no? O sea, ya estrictamente ya no está dentro de los trópicos. Y entonces les llamaron a los dos autores, el, el mismo, el secretario de Salud de Sonora, me parece para que fueran a ver qué estaba pasando. Sí. Y resulta que los niños unos días antes se habían ido a nadar a una poza que hay por ahí eh, y di di dijeron, bueno, pues vamos a tomar muestras en la poza a ver qué está pasando. Lo, lo, lo increíble de este artículo es que nos lo narran así como exactamente como un misterio a la, a la CSI. Nos cuentan cómo viajaron a la, a la poza, cómo los lugareños les dijeron, ay pues si quiere, mire, como la bajada está fea, nos ofrecemos que nosotros bajamos y tomamos las muestras, y ellos dijeron: No, 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 esto es un asunto científico, Ajá. se tiene que hacer con precauciones que, pues, solo, solo sí. uno, solo saben los que están entrenados para ello, ¿no? Bueno, finalmente nos cuentan que tomaron muestras, eh, cómo las cultivaron, todos los problemas que hay para cultivar estas bacterias, etcétera. Y. Eh, pues digo, finalmente ya revelamos el final, pero de todas maneras no dejen de leer el artículo. Encuentran esta famosa bacteria que produce una enfermedad que se llama melioidosis, que coincidía con los síntomas de estos uh -huh. niños, cómo la cultivan y cómo, entre otras cosas, esto, aparte de resolver el caso, que sí fue esta bacteria, eh, nos dice, bueno, esta bacteria está donde no la esperábamos, entonces hay que tener cuidado.
0: Bien, este es el, el otro artículo importante de eh, CSI's Microbiología, el extraño caso de la bacteria imitadora. Y eh, algo más que, que nos quieras recomendar del número de septiembre.
1: Hay dos artículos más. Uno que se, se titula La que nos espera y es de Gabriela de la Mora de la Mora. Ella hace una reflexión, no es tanto un reporte, ni un informe, ni nada, sino una reflexión sobre la última cumbre climática en Egipto en 2022. Eh, básicamente ahí no va a haber grandes sorpresas. Lo interesante son las reflexiones de Gabriela. Las, no hay sorpresas porque como siempre, pues ya sabemos que hay cambio climático, ya sabemos que cada Va peor y ya sabemos que no hay voluntad política para ponerle freno a lo que sabemos que lo está causando, que es el consumo de combustibles fósiles, sí. eh, impulsado también por el consumo salvaje del capitalismo. ¿no? Entonces, bueno, básicamente ahí no hay sorpresas. Pero Gabriela sí propone algunas formas de que, en que podríamos mirar las posibles soluciones, eh, tomando en cuenta otras cosas que no solamente eh, Digamos, pensar en que la vida humana es distinta de la de la, de la naturaleza sí. para ver si se podría así promover que se tomen acciones algún día. Y finalmente un artículo muy bonito, muy basado en fotografías que se llama Dragoncitos casi de verdad de José Ricardo Sánchez Espejel. Este es, eh, eh, nos, nos cuenta de una especie, de no, de muchas especies de lagartijas que viven en México y Centroamérica. Eh, el artículo está lleno de fotos porque es principalmente lo, lo, lo padre de este artículo es que las, las lagartijas están preciosas y sí parecen dragoncitos y nos platica básicamente su historia natural, cómo viven, que están amenazadas. Otra vez no hay ninguna novedad en eso, ¿no? Eh, pero además nos cuenta que está permitido tenerlas como mascotas y te sugiere maneras en que podrías tú adoptar uno de estos Una de estas lagartijas que se conocen como abronias O bien contribuir a su conservación
0: Muy bien, pues esto y más es lo que pueden encontrar en este mes de En Cómo Ves Y principalmente el artículo de los memes Ideas que se contagian Gracias, Sergio de regules Parte del equipo importante de Cómo Ves Gracias Ángel Gracias por estar con nosotros Continuamos
1: La, La ciencia, ciencia que, que somos. somos Iberoamérica al aire
3: Cómo Ves Un equipo de científicos descubrió en la bahía de Chetumal el segundo agujero azul más profundo del mundo. Un agujero azul es un cuerpo de agua submarino que se caracteriza por el contraste entre el azul oscuro de sus aguas profundas y el tono más claro de las que lo rodean. Este hallazgo permitirá estudiar los fósiles de microorganismos que cubren las laderas y el fondo, así como entender la evolución geológica y biológica de esta región. ¿Cómo ves?
1: Divulgación de la ciencia UNAM
3: Radiosfera Radiosfera
1: Ciencia al aire, para tus oídos
3: Radiosfera
0: mm. 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 Guido se pone la almohada en la cabeza otra vez Como puede, se arrastra a la regadera otra vez. ¡Qué ganas de reportarse enfermo! ¿Otra vez? Pero ahora sí le descuentan el día. Ya te pasaste, Pantoja, le dijo ayer la jefa. No puedes faltar. Lo que tiene Guido Pantoja se llama síndrome de estrés laboral, de desgaste ocupacional o del trabajador quemado. En inglés, burnout. Es una enfermedad psicosocial causada por el estrés que provoca la sobrecarga de trabajo y o oh, un mal ambiente laboral. Guido tiene un sueldo bajo, sin prestaciones, dos empleos. Ninguno de los dos le gusta. Pasa tres horas del día transportándose y además en la oficina de la tarde le cargan durísimo la mano de chamba y lo acosan. Medio desayuna, medio se despide de su esposa y de sus hijos y se va como todas las mañanas. Carajo, no pues. El síndrome de burnout fue reconocido el año pasado por la Organización Mundial de la Salud como un padecimiento. Hoy los trabajadores del mundo están más agotados que nunca. México ya presentaba índices altísimos de fatiga laboral antes de la pandemia, con un 75% de sus trabajadores en esta condición. Arriba de China, que llegaba al 73%. El quiere
1: recuperar la fuerza.
0: Guido tiene los tres componentes del síndrome. Cansancio emocional... Desconexión con el trabajo Y cero realización personal Porque el valor que para él tenía su trabajo Ya no existe Todo esto afecta no solo su desempeño Sino su salud Su relación con la familia Y su calidad de vida Su compadre que trabaja con él se preocupa Lo ha visto pasar del grado leve De las quejas El pesimismo y el cansancio Al grave Trabajar lentamente, automedicarse, faltar, pasarse de alcohol y de drogas. No quiere verlo llegar al grado extremo, al colapso, a cuadros psiquiátricos o hasta el suicidio. Así como está, no sirve decirle que se cuide, que haga ejercicio, que coma bien, que siga un horario, que descanse. Guido llega a su casa. Todos duermen. Él tiene ganas de llorar. Mete la mano al bolsillo y encuentra una tarjeta. Doctor Genaro Mendieta, psicoterapeuta. Seguro se la dejó su compadre. Igual mañana va, aunque le descuenten el día. Guido Pantoja ya no puede más. Un guión de Nuria Gómez con información de la doctora Patricia Lozano de una nota de María Guadalupe Lugo para Humanidades Comunidad.
4: 10 de los beneficios que nos aporta la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales para comprender el mundo. Todo en una misma exposición. 10 en Humanidades. No te la pierdas a partir del 8 de septiembre en Universum.
1: La ciencia que somos,
3: la ciencia que somos. Entrevista.
0: Continuamos aquí en La Ciencia que Somos. Bueno, qué bueno que escuchamos este promocional para reiterarles la invitación a que puedan visitar la exposición 10 en Humanidades que inauguramos la semana pasada. La verdad es que estamos muy contentos y los invitamos a que la visiten en Universum de miércoles a domingo y además que consulten el programa amplísimo de actividades que hay en torno a esta exposición en la página Universum, en la página de Humanidades Comunidad o en 10, 10 en humanidades.org. Ahí también encuentran toda la programación. Y ya está con nosotros la licenciada Verónica Rojas Hernández. Ella es su directora de capacitación en protección civil de la Escuela Nacional de Protección Civil, es bueno saber que hay una Escuela Nacional de Protección Civil que depende del Senapred. Bienvenida, Verónica, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Ángel, y estamos
0: a sus órdenes. Bueno, pues, eh, queremos aprovechar justamente que estamos en este mes donde se reitera con eh, motivo de los de los sismos que hemos vivido, de los terremotos que hemos vivido en el país, se reitera en la, en lo que sería la cultura de la prevención, la cultura de la protección civil. Y bueno, quisiéramos empezar conversando contigo. Estamos justo a, a unos días de que de que se se conmemore un año más un año más de de los de lo que ha ocurrido los 19 de septiembre pero finalmente empecemos por hablar de qué, cómo conciben ustedes el concepto del riesgo eso sería muy importante
5: Muy bien Ángel pues fíjate que el riesgo es un concepto que se estudia ¿no? a, a profundidad y que tiene que ver con varios elementos ¿no? como la vulnerabilidad y el peligro y la combinación de estos eh, este, elementos ¿no? para poder conformar una aproximación al riesgo, pero en términos sencillos yo diría que el riesgo tiene que ver con qué tan cerca estamos de él, ¿no? qué tan cerca los seres humanos nos encontramos de un riesgo, y el riesgo hay en la materia de protección civil, tanto de fenómenos naturales como de fenómenos antrópicos. Los fenómenos antrópicos tienen que ver con los que origina el hombre. Es decir, pues hay algunos riesgos como un, un riesgo de un incendio, un riesgo de de un evento, de una masa de personas, entonces también estamos conviviendo con ese tipo de factores con ese tipo de riesgos además de los que mencionas como eh, los sismos.
0: A mí me gusta que hagas esta aclaración porque justo eh, siempre se cuestiona mucho cuando se habla malamente de los desastres naturales, no no son los, los desastres no son naturales son fenómenos naturales y si llega a haber desastres tiene que ver también en que la mano del hombre intervino por ejemplo construyendo la ladera de un río o construyendo en una zona donde no era adecuado construir, entonces ahí tiene que ver creo esto que tú hablas de la del, del riesgo antrópico, del, del concepto de cuando el ser humano pone de su parte para ponerse en riesgo ¿Es así?
5: Así es, fíjate que estos factores son causas muy profundas que hemos estado trabajando en protección civil aquí en Senapred y en la Coordinación Nacional de Protección Civil porque hay que cuidar esas causas de, profu de manera profunda es decir, por ejemplo, el ordenamiento territorial es bien importante para poder hacer asentamientos de viviendas entonces hay que ...cuidar esa ese tipo de... Eh, ...que sea regular el asentamiento... ...para que la gente se pueda instalar a vivir... ...en alguna ladera, cerca de un río... ...o sea, se pueden hacer, ¿no? O sea, sí es posible, pero... ...siempre y cuando haya estudios pertinentes... ...para que pueda haber ese tipo de asentamientos... ...y pues bueno, eh, parte de nuestro trabajo... ...es precisamente el estudio de los suelos... Eh, ...de las inundaciones el estudio de los deslizamientos de laderas, el estudio de las construcciones para ir minimizando esos riesgos que pueda tener la población por asentamientos irregulares.
0: ¿Cuál sería entonces la forma de prepararnos ante el riesgo? O sea, pareciera que no no es que sea inevitable, o sea, realmente sí hay formas de prepararnos y creo que eso es lo que supongo que ustedes estudian y, y enseñan en la Escuela Nacional de Protección Civil.
5: Esa es una pregunta bien interesante porque fíjate que dentro de las etapas de la gestión integral del riesgo, la, lo primero que tenemos que saber es poder tener conciencia e identificar esos peligros o esos riesgos. Entonces, si nosotros no podemos encontrar esos elementos, podemos de ahí partir para mitigarlos o para prevenirlos. Entonces, te cuento. Si nosotros detectamos algo que está ocurriendo dentro de nuestra vivienda, dentro de nuestro entorno donde nosotros nos desarrollamos, debemos de ponerle atención, ¿no? No minimizarlo. Es decir, si yo veo una grieta en el suelo, no digo, ah, bueno, pues la voy a rellenar y ya no va a pasar nada, ¿no? Hay que revisarla, ¿no? Para hacer un estudio más profundo. Si eh, este, aparece también... ...que está subiendo el río, ¿no? Si yo vivo cerca de un río, parece que está subiendo de nivel también, ¿no? Hay que poner atención. Entonces, hay medidas preventivas que yo puedo hacer dentro de mi casa. Y esas son, por ejemplo, no obstruir las entradas, tener siempre nuestros pasillos despejados, eh, cuidar que no se nos pueda caer algo. Si, hubo, si hubiera un sismo, ¿no? Que hay algo que se pueda caer, pues bueno, hay que sujetarlo o quitarlo de ahí... Entonces, nosotros construimos ese riesgo, revisar nuestra instalación eléctrica, revisar nuestra instalación de gas periódicamente, ¿no?, como marcan algunas normas para reducir ese riesgo. Pero lo que pasa fuera de casa es competencia también de las autoridades. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que un árbol está creciendo y está entrando en los cables de corriente eléctrica, tenemos que dar aviso, porque eso, aunque nosotros quisiéramos hacerlo, ya no nos corresponde, ya se necesita personal especializado. No debemos nosotros eh, ser parte de ese, de ese riesgo, ¿no? Siempre hay que salvaguardar a nuestra persona y a nuestra familia.
0: Yo quisiera reconocer, bueno, estamos hablando con la licenciada Verónica Rojas Hernández, ella es subdirectora de Capacitación en Protección Civil de la Escuela Nacional de Protección Civil, que depende del CENAPRED, del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Yo quisiera reconocer que eh, para las generaciones jóvenes, eh, después de 1985, después de incluso del Chichonal, después de algunos acontecimientos del huracán Patricia, ¿de acuerdo? O sea, de algunas creo que creo que hemos crecido, hemos aprendido y hemos avanzado en materia de protección civil. Yo sí creo que han habido personas a lo largo de estas décadas que se han comprometido muchísimo con este tema en nuestro país, cambiaron normas de construcción, hubo, hubo un avance, sí hubo, fue una gran llamada de atención, sobre todo aquel sismo de 1985. Pero yo te preguntaría para ir cerrando, ¿qué nos falta, ¿qué cosas ven ustedes que son básicas, que dicen, no, a estas alturas ya no podemos seguir haciendo tal o cual cosa? Y que todavía la población, eh, a lo mejor alguna población joven o población que no ha vivido esas otras experiencias, no toma en consideración.
5: Lo más importante que creo que a veces pasamos de largo todos es pensar que el riesgo no nos va a alcanzar, ¿no? Que nosotros. No, no nos va a pasar nada, que a mi familia, que a mí, no. A lo mejor a los demás les va a pasar algo. O sea, como no tener una conciencia acerca del riesgo es bien importante. No existe el riesgo cero. Como bien dijiste, no siempre puedes estar sometido a algún tipo de peligro o de riesgo donde quiera que te encuentres. O sea, no, por eso les digo que no es, no es riesgo cero. Y en lo que más tratamos de trabajar es en esta conciencia de poder llegar y que las personas prevean, ¿no? mitiguen, eh, tengan herramientas para identificar estos riesgos y estos peligros y puedan hacer algo para proteger a su familia. Si nosotros podemos proteger a nuestra, eh, a nuestra unidad familiar, eso es más que suficiente. Ya estamos ayudando mucho a la sociedad, mucho a las autoridades y nosotros ahí sí ya nos encontramos en salvaguarda pero sí es bien importante tener conciencia. Por ejemplo, participar en los simulacros, eso necesitamos seguirlo haciendo porque no son temas de perder el tiempo ni de no pasa nada. no Siempre eh, al atender la información de protección civil, atender las recomendaciones, que nos dan para evitar peligros de no cruce por esta calle, no pase por este río, eh, por favor, este no, no prenda la luz si usted encuentra tal situación en su casa. Todas esas medidas hay que respetarlas para que eso nos proteja y proteja nuestro patrimonio, ¿no? nuestra familia y nuestro patrimonio. Entonces ahí nosotros estamos haciendo mucho hincapié para que esta conciencia del riesgo no sea por tener un temor, sino por tener claridad de que algo eh, puede pasar, pero que podemos tener el control si eh, lo hacemos con las medidas adecuadas. Creo que por ahí iría el, el trabajo importante,
0: Ángel. Muy bien. ¿Alguna página donde puedan eh, pueda el público encontrar más información sobre este tema de la protección civil y también sobre la escuela? Porque creo que tendremos que tener otra conversación para que nos cuentes de, de lo que hace la escuela. Pero... Eh, que nos pudieras dar algunas páginas, alguna página de información.
5: Claro que sí, mira, en la página del Cenapred, que es Diagonal cenapred van a encontrar publicaciones y van a encontrar la información de la escuela con los cursos y temas para la actualización. Nosotros tenemos en Cenapred documentos como estas infografías, que son documentos muy sencillos de una sola página, en donde exponemos algún tipo de información, pero también tenemos otros más completos como guías. Eh, por ejemplo, esta eh, guía que tengo ahora es una guía de simulacros, ¿no? Que yo creo que para cuando estamos queriendo trabajar esto eh, ya en la vida real, pues nos pueden apoyar mucho para tener una idea de por dónde comenzar, ¿no? Porque a veces queremos hacer algo y no sabemos por dónde. Y este, y en el y en la página también van a encontrar la invitación a participar en el próximo simulacro del 19 de septiembre. Y es bien importante que todos estemos donde quiera que nos encontremos atendiendo este evento, porque nunca sabemos cuando algunos tipos de eventos pueden suceder, ¿no? Como el caso de los sismos o incendios, ¿no? Que tienen muy poca posibilidad de, de aviso, muy corto tiempo, entonces tenemos que practicar para poder salvaguardarnos, ¿no? Entonces, eh, la recomendación sería visiten la página y también participen en el evento del simulacro nacional.
0: Sería, muchas gracias Verónica, sería muy interesante saber si es que hay estadísticas de cuántas muertes o cuántos accidentes ocurren que no tienen que ver ni con violencia, ni, ni con armas, ni con incendios, o sea, ni con terremotos, sino que son completamente caseros, completamente uh -huh. prevenibles a partir de la toma de estas medidas de protección civil.
5: Sí, sí, sí hay algunos datos. Este, tenemos un, una estadística a nivel nacional por ese tipo de riesgos o peligros que tienen las personas por inundaciones, por deslizamientos, por incendios, explosiones y otro tipo de peligros que ocurren. Sí existe y de verdad que es muy lamentable porque no solo son las pérdidas económicas y materiales que son muy amplias, sino las vidas, ¿no? Exacto. como bien lo mencionas.
0: Pues muchísimas gracias por toda esta información, Verónica Rojas Hernández, Subdirectora de Capacitación en Protección Civil de la Escuela Nacional de Protección Civil. Gracias por haber participado hoy en La Ciencia que Somos.
5: Muchísimas gracias por la invitación y recuerden el, 11, el 19 de septiembre a las 11 de la mañana hora del centro porque la preparación nos hace fuertes. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Vamos a postear también esta información y la página que nos has dado para que
0: el público pueda tener acceso a los materiales. Muchas gracias. Continuamos.
3: En septiembre...
4: Te llevamos por los senderos de las neurociencias. Entérate, en Ciencia UNAM, cómo nuestro cerebro reacciona ante una obra de arte.
1: Arsénico y flora en el agua de consumo humano. ¿Cómo nos afecta?
4: Un recuento de las investigaciones que apuntan a la vitamina D como aliada de la salud intestinal.
1: Que tu curiosidad no se detenga.
4: Búscanos en www.ciencia.unam.mx
1: www.ciencia.unam.mx La ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire.
0: Bueno, pues acabamos de escuchar todo lo que el portal Ciencia UNAM nos ofrece. Recuerden que también pueden ver eh, galerías de fotos, infografías sobre diversos temas de salud, medio ambiente, cambio climático y muchas otras cosas. En esta ocasión vamos a escuchar a María Luisa Santillán. Ella investigó sobre cómo se realiza el estudio de las aguas subterráneas, qué características tiene y el origen de los elementos químicos que se pueden encontrar en ella. Adelante, escuchamos.
3: En el mundo se ha documentado desde hace varios años sobre la problemática de salud que representa el consumo de agua potable de mala calidad. Contaminada con alto contenido de fluoruro y arsénico, según normas de salud como la NOM 127, se sabe que si esta agua es consumida durante muchos años, provoca distintas enfermedades. <música> Entre los daños relacionados con el arsénico se encuentran que es carcinogénico, ocasiona lesiones en la piel, alteraciones inmunológicas y cardiovasculares, daño renal, disfunción endócrina y daño neurotóxico. El flúor, por su parte, genera fluorosis dental y esquelética, así como alteraciones neurocognitivas. Distintos acuíferos del centro y norte de México han enfrentado por años este problema, por lo cual se ha tenido que trabajar en buscar medidas para tratar este líquido. El doctor José Iván Morales Arredondo, del Instituto de Geofísica de la UNAM, se ha dedicado a estudiar principalmente temas relacionados con la presencia de arsénico y fluoruro en el agua subterránea. Inicialmente trabajó en los municipios de Juventino Rosas, Villagrán y Celaya, en el estado de Guanajuato, y en la actualidad ha extendido su zona de estudio hacia sitios de Chiapas, Ciudad de México e Hidalgo. Parte del trabajo que ha realizado es el desarrollo de una metodología para caracterizar el agua e identificar el origen de estos elementos en ella, por lo que se enfocó en aspectos relacionados con la hidrogeoquímica, es decir, estudiar cómo el agua durante su trayecto en un sistema acuífero va interactuando con el medio geológico, incrementando la presencia de elementos químicos. Cuando se incorpora agua de mala calidad al acuífero, altera sus propiedades físico-químicas naturales por lo que los investigadores utilizan algunos parámetros químicos, isotópicos y físicos para identificar si esta contaminación pudiera deberse a actividades naturales. En este punto, los investigadores se apoyan de la geología del medio, las actividades antropogénicas y el agua que conserva propiedades naturales de la zona, para identificar la elevada concentración de algún contaminante y a partir de esos valores poder inferir si hay un valor atípico según la región. Si en el agua se detecta un elemento químico que rebasa los límites permitidos por la norma, debe recibir un tratamiento por parte de los organismos encargados de su distribución antes de que llegue a los distintos hogares, con el fin de que sea de buena calidad para consumo humano. Al respecto, el Dr. Morales Arredondo explica...
1: Y ese es un poco el problema en el que se ha enfrentado México en tiempos recientes, que naturalmente en algunas regiones el valor base, el valor de fondo de algunos elementos es superior a lo que está eh, permitido en la norma. Entonces ellos tienen que hacer que el agua eh, sea potable.
3: En sus investigaciones más recientes, también trabaja con otros elementos como nitrógeno, amoniacal, nitratos y nitritos, ya que se sabe que una vez que estos se incorporan al agua, afectan su calidad y son un riesgo para la salud de la población. Así, estas problemáticas en el agua generan distintas enfermedades y una disminución en la calidad de vida de quienes las padecen. Soy María Luisa Santillán y el artículo completo lo puedes consultar en www.ciencia.unam.mx La, la ciencia, ciencia que, que somos
2: Iberoamérica al aire Radiosfera
3: Radiosfera
1: Ciencia al aire para tus oídos
3: Radiosfera
0: Marina 1253 pista 05 izquierda viento calma está autorizado para aterrizar
1: Marina 253, aterrizado, aterrizado, 05 izquierda. Sí. Horario 789, bravo a la izquierda, mantengan antes de pista, 05 izquierda. La bolsilla, vamos, vamos, vamos.
0: Daniel Cavazos es controlador aéreo en el aeropuerto de Chetumal. Justo guió el aterrizaje del Airbus A320 de las 6.30. Le toca un descanso, muy a tiempo para medirse la glucosa. Para un diabético como él es muy importante monitorearla diario y luego a desayunar. A Daniel le maravilla su glucómetro, este aparato que le mide el azúcar de la sangre. Lo ligó por Bluetooth a una aplicación en el celular y así lleva su registro diario. Vuela su mente hasta tiempos antiguos, cuando los doctores no tenían estas herramientas. En el siglo XVIII, por ejemplo, el rey Jorge de Inglaterra, Preocupaba a los doctores con sus padecimientos nerviosos. No sabían si el rey de repente perdería la razón. Hoy, un par de psiquiatras británicos concluyeron que lo que tenía era porfiria, una enfermedad donde la hemoglobina no se produce como debiera. Ahora eso se diagnostica midiendo la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Pero entonces los médicos solo podían apoyarse en sus cinco sentidos. La diabetes se conoce desde el Antiguo Egipto, pero pasó muchísimo tiempo para que los médicos detectaran que la orina de los diabéticos tenía azúcares en exceso. En el siglo XVII, Paracelso vio que si evaporaba la orina de una persona diabética quedaba un residuo blanco. Alguien tuvo que ir mucho más allá en su celo profesional. En 1776, el médico Matthew Dobson publicó en una revista médica que la orina de los diabéticos tenía un sabor dulce, igual que el suero de la sangre. Con toda razón, Daniel bendice a quienes crearon los biosensores. A mediados del siglo XX se inventó el glucómetro, que le indica en su casa, en el aeropuerto o en el parque, con una sola gota de sangre, la concentración de glucosa que corre por sus venas. Un biosensor es un aparato que convierte la interacción de las moléculas de dos sustancias, por ejemplo la sangre de Daniel y la sustancia reactiva, en una señal óptica o eléctrica. Así funcionan las pruebas rápidas de embarazo y las de COVID-19. Hoy tenemos biosensores que detectan células cancerosas e incluso enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.
1: 05
0: izquierda, viento calma autorizado para despegar 25 en el aire. Buen día. Ugh. Daniel regresa a su puesto en la torre de control después de haber tomado un delicioso café, algo digno de probar. Mm. ¡Qué maravilla! Se guarda en el bolsillo el celular y su monitor de glucosa. Un guión de Nuria Gómez con información de Clementina Equigua, Francisca Moraina, Jaime Arturo Pimentel y Gastón Contreras, investigadores del Instituto de Ecología de la UNAM, tomada de Ciencia UNAM.
4: ¿Y ahora qué?
1: Te invitamos a participar en el ciclo de conferencias sobre medicamentos, su caducidad y desecho
4: Y conoce el impacto que tienen en nuestra salud y en el ambiente cuando se desechan sin ningún cuidado
1: Asiste, Asiste del el 7 al 28
4: de, 28 de, septiembre, de septiembre en el Universum, Universum, Museo de las, de las ciencias. ciencias Toda la información en www.universum.unam.mx
0: ¡Te esperamos!
2: Red Mexicana de Periodistas de Ciencia Red Mexicana de Periodistas de Ciencia Información con rigor científico
0: Continuamos aquí en La Ciencia que Somos y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Michelle Morelos, ella es integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y coordinadora de Agua para el Ambiente, fortaleciendo los vínculos entre la ciencia y el periodismo. Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos de qué se trata esta convocatoria que está haciendo la Red México.
4: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Justo, es una convocatoria eh, para dar a conocer y profundizar el tema del agua, eh, sobre todo buscamos a 10 periodistas de ciencia y ambiente así también comunicadores de la ciencia en este caso también para re realizar artículos de divulgación en historias relacionadas con el agua y el medio ambiente en general
0: son varios ejes temáticos los que están ustedes planteando cuéntanos por favor un poco acerca de estos ejes y, y de cuándo a cuándo está abierta esta convocatoria
4: Claro, la, la convocatoria abrió el 30 de agosto y va a estar eh, hasta el 10, vigente hasta el 18 de septiembre. que le
0: quedan muy poquitos Ahí, días.
4: Eh, parte importante es que vean que sean los ejes temáticos generales, como los comentabas, por ejemplo, cambio climático y resiliencia hídrica... Eh, que creemos que es fundamental, eh, también la seguridad hídrica, también cómo, estas, cómo las actividades humanas van a incidir en la seguridad hídrica, también poniendo énfasis en la dimensión del agua para el ambiente. Eh, la interacción humano-agua y conectividad hidrosocial, biodiversidad y conservación de ecosistemas fluviales, monitoreo en ecuadrología estos son algunos de los ejes temáticos generales y lo que queremos es que puedan ir eh, cinco periodistas... Eh, cinco de los diez, de, de las diez personas que, que sean seleccionadas van a ir a hacer, eh, acompañar a las y los investigadores en un trabajo de campo en Veracruz, en Jalisco, en Durango, en Tabasco, Querétaro y Guanajuato. Lo que queremos es esta unión, es crear estos puentes entre, entre los investigadores del agua y las y los comunicadores públicos de la ciencia y podamos hacer eh, una cobertura mucho más rica y que ayude a la correcta toma de decisiones.
0: ¿Cuáles son los productos que ustedes esperan tener ya después de que se haga este trabajo de campo entre investigadores y periodistas? ¿Esto en qué va a derivar al final para, para los como materiales de divulgación?
4: Claro, eh, primero que nada vamos a capacitar a las, los científicos ellas y ellos van a estar eh, también en un entrenamiento de medios, también para que saquen pues eh, lo mejor de sus, de, de sus investigaciones, ¿no? También queremos que, eh, que ellos sepan, no solamente se quede en este trabajo, ¿no? que en este caso eh, los productos que se van a realizar serán reportajes, serán artículos de divulgación, también serán eh, audios, clip, eh, unas pequeñas notas de, de audio que queremos que también ojalá se puedan eh, transmitir, ya que estoy comprometiendo al aire no, <ríe> claro, estamos... les
0: damos salida completamente cuenta con ello
4: muchísimas gracias estas eh, estas notas que también se van a hacer creo que van a ser fundamentales ¿no? y también queremos que eh, puedan llegar a más comunidades sobre todo a las comunidades locales que eso también es importante y es lo que en este caso la WWF, el, Mon el Fondo Mundial para la Naturaleza, también está muy interesado y es parte también de las, de las organizaciones que co co convocamos esta convocatoria.
0: A mí me parece interesante, estamos hablando con Michelle Morelos, ella es integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. A mí me parece muy interesante la forma en la que están planteando esta convocatoria. Es decir, están reuniendo el trabajo de investigadores y de periodistas, eh, capacitan a ambos o capacitan también a los investigadores, a ambos, a unos sobre el periodismo, a otros sobre el tema más específicamente del agua, en este caso, van a un trabajo en comunidad, re, trabajan, investigan, reportan, y, y derivado de eso se hacen productos de divulgación de, de distinto tipo. Y, y creo que esa es una experiencia que suena eh, novedosa. Cuéntame si esto ya se ha hecho así en algún otro lugar donde se invite por, por convocatoria a investigadores y a, y a periodistas que hagan esta labor conjunta.
4: El, por lo general, eh, siempre son separadas, ¿no? Son esta, o sea, capacitan a periodistas en temas medioambientales o capacitan a investigadores en temas de manejo de prensa. O sea, creo que este este vínculo, la verdad es que es innovador. Eh, por lo menos en México no encontramos una convocatoria así. En Estados Unidos creo que un par de universidades lo lo, lo hacen, pero no estoy segura y no con esta y no sobre el tema del agua sobre el tema del agua, es la primera convocatoria de este tipo, y yo me podría eh, me podría atrever en temas medioambientales, es la primera convocatoria de este tipo, porque a veces creo que también en física hacen algo parecido, pero, pero la verdad es que estamos muy contentas de esta convocatoria y que también ha tenido un buen recibimiento, y no solamente también es para periodistas, también es para divulgadores y divulgadoras, no entonces también para, eh, están invitados quien quiera, adelante lo que queremos es justo que más personas participen y que no está limitado o sea las áreas de estudio o las áreas de que van a visitar pues son estas cinco en Veracruz Jalisco Durango Tabasco Querétaro y Guanajuato pero también un periodista o una o un divulgador o divulgadora también puede irse de, a, a esas zonas eh, dependiendo de cuál es su historia no y creo que eso es fundamental que sepamos contar bien historias eso eh, eso va a ayudar para la selección totalmente.
0: Una, una pregunta más también sobre esto. ¿Cuál es el perfil que deben de seguir los periodistas y divulgadores, divulgadoras que quieran participar en esta convocatoria? ¿Qué perfil deben de tener?
4: Pues en general, o sea, vamos a... Obviamente, si las personas que son miembros de la Red Mexicana Periodistas de Ciencia, al corriente del pago de su cuota, pues van a tener... Eh, una preferencia. Y también si ya han, si residen en estas zonas o en zonas colindantes o ya han trabajado en temas parecidos en Veracruz, en Jalisco, en Durango, en estas zonas que estamos trabajando, ahí también es una preferencia, pero en realidad, si quieren eh, estudiantes, eh, también podemos eh, ya investigar, eh, en este caso periodistas que ya están trabajando en medios y que podemos hacer una alianza en buscar que se publiquen en otros medios, esa también es una gran libertad, porque va, nosotras vamos a estar haciendo toda esa gestión de medios, para que en este caso, por ejemplo, las cápsulas informativas salgan en la ciencia que somos, pero también pueden salir en otros, en otros medios de comunicación, y así vamos a estar haciendo esta, pues este entramado, para que salga mucho más y tenga mucha más presencia. Entonces, yo creo que los perfiles pueden ser varios. O sea, en realidad, con que sean periodistas y tengan alguna experiencia previa y divulgadores que también tengan una experiencia previa, les pedimos mínimo tres, eh, tres artículos que hayan ya publicado. Eso es como lo mínimo. Pero en general, eh, si quieren entrarle al tema del agua, bienvenidos. Aquí nos ahogamos.
0: Exacto. ¿Pueden ser periodistas del extranjero también?
4: también el, el híjole, del extranjero es más complicado por el tema de los de los viáticos. O sea, si les interesaría hacer más un artículo de divulgación y que van a estar trabajando en colaboración con las personas que vayan a campo, sí se podría. Pero que va, o sea, que no tenemos todavía los suficientes recursos para traer, no sé, sea, alguien de Perú acá a México, sí se nos haría mucho más complicado por el tema de eso, ¿no? Que al final siempre, lo de los, el presupuesto siempre es una limitante, pero, pero lo queremos que tener más colaboración con más personas y adelante, sí, sí se podría.
0: Muy bien, pues entonces vamos a retomar. Esta convocatoria se llama agua para el ambiente, fortaleciendo los vínculos entre la ciencia y el periodismo, es correcto. Exactamente. Sí, y está abierta desde el 30 de agosto hasta el 18 de septiembre para periodistas que quieran sumarse. Están buscando 10 periodistas de ciencia o de medio ambiente o, o divulgadores, comunicadores que quieran... Eh, participar candidateándose para que después de una capacitación, después de un trabajo conjunto, vayan a algunas comunidades acompañando a algunos investigadores y hagan un trabajo conjunto de investigación y de eh, divulgación para después convertirlo eso en algunas algunos materiales, algunas cápsulas y demás. Y además van a recibir este, una beca, ¿no? ¿O no?
4: Exacto, un apoyo de 10 mil pesos por, este, por el reportaje o por el artículo de divulgación.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya está por cerrar esta convocatoria, así que no lo olviden, estén al pendiente. ¿Dónde pueden encontrar información?
4: Eh, pueden ir directamente a la página de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, también seguirnos en las redes sociales o también buscar en la Red Mexicana de Cuencas, que es otro de los aliados. También ahí pueden buscar en sus redes sociales o en la red de monitoreo de reservas de agua, en la red Mora
0: también. También lo pueden encontrar en las redes del programa La Ciencia que Somos, aparte de que ya nos comprometieron a que vamos a poner los materiales <risa> ganadores. Mientras no duren 40 minutos, todo cuenten con nosotros, por supuesto, para que ahí, <risa> claro, que cuentan con el espacio. Ahí lo pueden buscar en las redes de La Ciencia que Somos. Muchas gracias, Michelle Morelos.
4: Muchas gracias a ti. Si no, la
0: producción, la producción me corre, ¿eh? me corre, sí. No tenemos cápsulas largas. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Michelle. Gracias, hasta luego. Muy bien, bueno pues de esta forma concluimos hoy esta emisión, gracias a todos los que participaron en la ciencia que somos, gracias a todo el equipo maravilloso de este programa, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades yo soy Ángel Figueroa y les deseo un excelente fin de semana y un gran 15 de septiembre en este tiempo en el que estamos, ojalá que viva México
1: la ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las
3: humanidades.
2: Agradecemos a la producción del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En producción general, Claudia Ogesto producción Susana Trejo y María Trejo. Asistencia de producción Mariana Martiñón y Bruno Vargas. Realización y operación Ricardo Pacheco. Redes sociales Tania Benavides. En Facebook Live Roberto Ramírez y Mauricio Patiño. Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades Antonio Sierra. En Radio UNAM Arturo González. Enlace Digital Moisés Luna y Carlos Pérez.
1: La, ciencia que, la ciencia que somos. La ciencia que somos. Los esperamos el próximo viernes.